برندگان عزیز در این قسمت برنامه امروز در خدمت دوست عزیزم آقای دکتر مهران مصطفی در فرانسه هستیم آقای دکتر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم خدمت منم خدمت شما سلام دارم و همینطور خدمت تمام بینندگان این برنامه خیلی ممنونم که بازم در گفتگوی ما ما شرکت میکنین بعد از این تجاوز ارتش آقای پوتین ارتش ارتشی روسیه به کشور مستقل اوکراین جنایت هایی که داره میشه که الان ازتون خواهش میکنم در اون زمینم نظرات و اطلاعاتتون رو به میشه در رابطه و ریاکترهای اتمی چرنوبیل و اون یه ریاکتر دیگه مجموعه ریاکترهای دیگه ای که زده بودن بفرمایید برای بینندگان ما همزمان بوده با آخرین جلسه مذاکره در رابطه با به صلاح برجام به نظر میمد فرصت های فراهم شده اما یه تحولات جدید ناخواسته ای رخ داده که سرنوشت برجام را ناروشن تر کرده بخواستم خواهش کنم که اگه میشه اول در رابطه با تجاوز روسیه به فراین عواقبش اطلاعاتی که در رابطه با وجود داریم و بعد در رابطه که چه دارد میگذارد با این مذاکرات هستهی برای چشم حتما خب مسلما تجاوز ارتش روسیه به دستور پوتین به اوکراین یک وضعیت جدیدی به وجود آورده که این وضعیت رو بعضی از سازمان های اطلاعاتی نهیده بودن خصوصا در اروپا یعنی باورشون نمیشد که آقای پوتین تا این حد از دید من عقل خودش رو از دست داده باشه و حمله نظامی همه جانبه بکنه و وارد اوکراین بشه و این جنایاتی که هر روز شاهدش هستیم رو انجام بده من قبلش یک توضیح بدم ببینید اینکه گفته بشه آقای این رئیس جمهور اوکراین تقاضا کرده بود که به نتو به پیبنده یا مثلا طرفدار آمریکایی بوده یا حتی آدم آمریکایی بوده یا حتی دلغک بوده همین حرفایی که زده میشه بله. تمام اینها هم که فرض کنیم که درسته که توش خیلی حرف هست و برنامه امشب ما نیست هیچ چیزی اون تجاوز رو توجیه نمیکنه و من متاسفم که میبینم که هنوز هستن کسانی درباره هموطنان خودم دارم صحبت میکنم که این تجاوز رو توجیه میکنن به رنگهای مختلف و به شیطهای مختلف تجاوز تجاوز کسی که تصمیم رو میگیره که حمله نظامی بکنه عملیات نظامی انجام بده مقصر و مسئول اون فرد هست که در این جریان آقای پوتین هست ولی تمام شواهد نشون میده که ملت اوکراین حاضر نیست زیر بار چنین تجاوزی بره و یک مقاومت شگرفی که رو آقای پوتین هم انتظارش رو نداشت داره انجام میده این مقاومت همه جانبه است و البته آقای پوتین نقشه که در سرداری این است که تمامی شرق اوکراین رو در دست بگیری که از جمله اون دو استانی هستن که زبانشون مردمش روسیه هست ولی به غیر از اونجا میخواد شهرهای جنوب اوکراین که به دریای سیاه باز هستن اونها رو هم بگیره و وصل کنه تا مرز مولداوی رو در دست بگیره نقشه است که آقای پوتین در دست داره 
بعد کسانی که طرفدار استقلال آزادی هستند، طرفدار موازنه منفی هستند، طرفدار عدم سلطه هستند، این تجاوز بدون کوچکترین اما و اگری شدیدن محکوم هست و آقای پوتین از دید من آغاز پایان خود رو پایان خود رو آغاز کرده با این, با این عملیات برای که من نمی بینم چه شکلی خارج بشه از این بحرانی که خودش ایجاد کرده برای روس من خودم آقای عبداللهی عزیز دوستان روسی دارم که در لابراتور با من کار میکنن و اینها واقعا روزهای خیلی بدی رو میگذرانند برای اینکه وقتی که خب ما صحبت میکنیم صحبت از روزها میکنیم در رادیو تلویزیون صحبت از روزها میشه بدونی که توجه بکنیم که یک ملتی هم هست اسم ملت روس و بخشی از اون ملت حال مخالف حالا ما نمیدونیم چه چند آزه از اون بخش از اون ملت برحال مخالفند و اینها روزهای بدی رو میگذرونن حتی به من گفتن خجل زده هستند و ناراحت هستند و اونها حتی شروع کردن به بیشترین کارها رو کمک ها رو جمع کردن برای مردم اوکراین حتی یه مقداری لابد من اینجا میبینم بعضیشون این ترس برشون این نوع واکنشی که در قلب به خصوص نسبت یه روسا ایجاد شده یک مقدار ترسم بهشون غالب شده ببینید ما خود ما ایرانی ها این دوره ها رو گذروندیم چه ایرانی هایی که در امریکا بودن زمان گروگانگیری بله. چه من خودم در پاریس زمان بمبگذاری هایی در سال 1360 دهه 60 در دهه 80 میلادی در پاریس چندین و چندین بمب میگذاشتن به دست ایرانی ها یعنی ایرانی ها به دست دیگران و انسان احساس برحال یک نوع احساس ناراحتی میکرد با اینکه همیشه افتخار میکنیم ایرونی هستیم ولی خب چون انگوشت نمای بقیه میشیم احساس ناراحتی میکرد این هم مهم هستش که برحال ملت روس رو با آقای پوتین جدا از هم دونست و همه ملت روس خصوصا در شهرهای بزرگ که حداقل اطلاعاتو دارن با پوتین نیستند و اتفاقا غرور آفرین بود که اعتراضات بعضی از اونها رو ما شاهد بودیم در شهرهای بزرگ مثل سن پترزبورگ و مسکو چندین هزار از دانشمندان و پژوهشگرانش نامه علیه پوتین نوشتن و همین ها علامت مثبتی هست ولی اینطور که قضایا داره پیش میره این جنگ جنگی هست که ممکنه طول بکشه و طولانی بشه و راحلی هم که از دید من داره مقاومت ملت اوکراین از یک سو و اعتراضات ملت روس از سوی دیگه است که بتواند پایان بده به این جریان به یک نحو مناسبی خب میدونید دیکتاتورها بعد از مدت درازی که حکومت میکنند یک مقدار از واقعیات میبرند و کسی که وزیرای خودش رو پشت میز 20 متری اون ور میز میگذاره یعنی واقعا از واقعیات دوره اگر مسئله کوویده که اون وزیرای بیچاره که چارتاشون کنار هم نشسته بودن این آقا فقط 20 متری یعنی تحقیر آمیزه در اصل 
و حتی خودش هم متوجه این تحقیر نمیشه در حال موضوع ما بفهم شاهد جنایت ها هر روز توی رسانه های گروهی هستیم اما یه سوالی که من داشتم در رابطه با تصرف چرنوبی حمله با تانک البته به اون مجموعه راکتورا در شرق شمال شرقی زاپورجیا بله من خواستم ببینم که چقدر خطرناک این کار اولا که تصرف هرچه در همون روزهای اول چرنوبیل رو تصرف کرد مرکز هستهی چرنوبیل البته مرکز هستهی که از سال 2000 در اونجا راکتور کار نمیکنه 22 سال هست که کار نمیکنه و یادم نیست 10 سال پیش بود چند سال پیش بود یک گنبد بزرگی روی این راکتور گذاشتن که تششعات هستهی به اصطلاح عبور نکنه از این از اون راکتور حالا علتش چی اونجا رو گرفت دو علت داشت علت اولش که چون برها روی یک محل هستهی هست میتونه محل خوبی باشه برای استقرار نیروهای نظامی روسیه برای که خودشون رو در امن و امان ببینن از حمله های هوایی به صلاح کشورهای احتمالا مخالف خود اوکراینی ها و یا اگر مثلا کشورهای دیگه میخواستن وارد این بله. جنگ بشن یا با موشک بزنن از طریق هوا بزنن اینه که نیروهاشون جا مستقر کرد دلیل دوبه میشم اینه که اونجا سر راه کیف هستش و از نظر استراتژیک یک محل مهمی قرار داره به این دو دلیل اونجا رو گرفت امروز هم برق اونجا کاملا قطع شده برق اونجا کاملا قطع شده و سازمان انرژی اتمی دیگه به اطلاعات اونجا دسترسی نداره البته این از نظر ایمنی نگران کننده نیست برای اینکه در اونجا فقط پسمانده های سوخت های هسته ای هست که این پسمانده ها باید سالهای درازی در استخر قرار بگیرن که اون حرارت خودشون از دست بدن رادیو اکتیویتی مهم خودشون تا مدتی از دست بدن البته حرارت اون آب استخر ها نباید خیلی زیاد بشه تنظیم باید بشه برای که میتونه خیلی زود به مرحله جوش برسه و آب دیگه اونجا نباشه و وقتی آب نباشه اون مواد رادیو اکتیف میتونه بیاد بیرون خب ولی احتمال اینکه همچین چیزی پیش بیاد چون خود روزها اونجا هستن از دید من صفر هستش اگر بر نیست به خاطر زدن جایی هستش که نیروگاه بر رو از بین برده فعلا و احتمالا تا بعدن رو درستش کنه نیروگاه دیگر که در جنوب اوکراین قرار, قرار داره نیروگاه زاپاپورچیا اینجا شش راکتور هستهی هست از این دیده که بزرگترین مجتمع هستهی اروپاست یعنی اگر ما راکتور بوشهر رو در نظر بگیریم شش تا مثل راکتور بوشهر اونجا کار میکنن به غیر از این که راکتور بوشهر هیچ فقط با توان, توان کاملش کار نمیکنه ولی اونجا با توان کاملش کار میکنن یعنی 6 گیگاوات وات اونجا برق تولید میکنه خب اونجا رو چرا در دست گرفت اونجا رو در دست گرفت حمله کردن با تانک مسلسل اون تانک و مسلسل ها به ساختمان های غیر هسته ای که سازمان های تعلیم تربیتی هستن خوردن و یک لابراتور و به حال اونجا رو در دست گرفتن هدفشون از در دست گرفتن اونجا در دست گرفتن انرژی اوکراینه که هر وقت خواستن کم کنن زیاد کنن بس کنن تکلیف انرژی اوکراین رو در دست داشته باشن این از این جهت بود و 
خوشبختانه ببینید همه اینا کارهای بسیار عجیب غریب و خطرناکیه برای اینکه خب مسلما راکتورها صدمه نمیبینند ولی فرض کنید بعضی از یکی از این توپهایی که زده میشه یا شلیکهایی که با مسلسل میشه به جاهای دیگه‌ای بخوره ببینید در فوکوشیما راکتورای هستی نبود که به مشکل برخورد بلکه سیل اومده بود و فقط دستگاه خنک کننده رو از بین برده بود و بقیه این فاجعه پیش اومد به غیر از این کسانی که اونجا کار میکنن از نظر کار باید در ایمنی باشن در امنیت خاطر باشن در استرس نباشن برای که اونا هم در استرس شدید قرار بگیرن ممکنه خطاهای انسانی بکنن از این دید همه این کارها ممنوعه همه این کارها خلاف حمله به به اصطلاح راکتورهای هستی ولی خب روسا کردن و اونجا رو در دست گرفتن و خوشبختانه خطر جدی به دنبال نداشته میزان رادیواکتیویته رو اندازه میگیرن هر روز هر ثانیه هر لحظه و این میزان رادیواکتیویته مثل روزهای گذشته است و نشی به وجود نیومده خیلی خیلی سپاسگزارم دکتر مصطفی این حمله نظامی آقای پوتین و ارتش روسیه به اوکراین مطمئنا بهتر از من میدونیم که عواقب کوتا مدت و بلند مدت بسیاری خواهد داشت اما بالا در یه فرصت دیگه حتما مزاحمتون میشن که راجع به اونا با شما صحبت کنم اما این همزمان شده با این آخرین دور مذاکرات به صلاح برجام خبرهای مختلف به گوش میرسه موقعیت ها فرصت هایی برای ایران ایجاد شده یه خطرهایی در رابطه با کار روسیه حتی برای ایران منظورم نظامی نیست ایجاد شده همزمان قیمت نفت یه دفعه از 60 دلار رفته شده 120 دلار بفرمایید برای بیرندگان ما که مطابق اطلاعات و تحلیل شما چه دارد میگذارد برای اینکه آقای باقری کنی اومدن رفتن رفتن برگشتن آقای وزیر خارجه روسیه حرفایی زدن بفرمایید چه دارد میگذارد خدمتون ارز کنم که میتونم بگم حدود ده روز پیش تقریبا اینها توافق نامه رو امضا کرده بودن یعنی امضا کرده بودن قبول کرده بودن و در توافق خودشون اعلام کردن که 90 درصدش کامله در اون 10 درصدش محلهایی به اصطلاح پرانتز باز میذارن که هر کشوری نظر خودشون تا اونا حل بشه و پرانتز ها برداشته بشه اون توافق ها اساساً چی بود؟ الان خدمتون میگم غربی ها گفتن دیگه ما مذاکره ای نداریم این موضوع مال میتونم بگم درست یه هفته قبل هشت روز قبل هستش گفتن دیگه توپ توی زمین ایرانه و ما منتظریم که ایران به اینها جواب بده آقای باغیری رفت ایران رفت ایران فکر کنم روز چهارشنبه بود و صحبت این بود که روز شنبه با آقای عبداللهیان برگرده و به اصطلاح توافق امضا بشه وقتی که رفته ایران بخشی از حاکمیت که مخالف اصولا برجام و به اصطلاح موافق نزدیکی با روسیه و با چین هست گفتن اینها که از برجام هم بدتر شما دارید 
امضا میکنید ما چیزیلی به آقای ظریف اون همه بد و بیرا گفتیم شما رفتید یه چیزهایی را قبول کردید آمریکا که تحریماشو بر نمیداره فقط موقتا کنار میگذاره همه تحریم ها هم نیست هر ما میتونیم خرید و فروش کنیم ولی برای هر خرید و فروشی باید آمریکا اوکیشو بده و چیزای دیگه که اگر شما به مطالب آقای نبویان گوش بدید آقای نبویان اینها رو که از اون به اصطلاح تندروهای ضد برجامی است تمام این چیزها رو یک به یک میشمونه که این توافقاتی بر حال با آقای باقری جواب رد میدن در داخل ایران میگن ما با این توافق نمیدونیم و آقای باقری که برمیگرده به اروپا اروپایی ها میگن ایران موزش رو سختتر کرد در همین حال مسئله جنگ تحولات جنگ اوکراین هم میدونید روز به روز تغییر میکنه و اصلا دیگه بحث اینکه گاز روسیه و نفت روسیه و اینها باید تحریم بشه و بعضی کشورات آقای بایدن دیروز کرد این کارو ولی صحبت ها شروع شده بود و اینکه این جنگ داره طولانی میشه و اینکه مسئله انرژی روسیه تا مدت هایی نخواهد در به بازار انرژی دست پیدا بکنه ممکنه و اروپایی ها نخرند و از این صحبت ها دوباره آقای باغری رفتش ایران که فکر کنم سه روز پیش بود رفت ایران یعنی اون شنبه یک شنبه ای که گذشت آقای عبداللهیان نیامد و توافقی هم صورت نگرفت و در داخل ایران کاملا دو گروه هستن که به شدت با یکدیگر برخورد دارن سر این موضوع این دو گروه همین در تیم حکومت رئیسی در تیم حکومت رئیسی آقای عبداللهیان کاملا موافق امضای این جریانه یعنی موازه شده هم موازه آقای ظریف عملا و آقای نبویان میگه اصلا این آدم ها هم آدم های ظریف هستن که با آقای عبداللهیان کار میکنن وزیر خارجه ایران کار میکنن و اون بخشی که حول سایت رجانیوز جمع شدن و رئیسی رو اینا جلو کشیدند و کارشون زدن روحانی بود اونها مخالف هستند اینهایی که موافق هستند میگن که آقا ما دیگه اونا هم قبلا قبول کرده بودن که با روزها بالاخره ما ایران باید با روزها کار کند و با اونا یه قرارداد 20 ساله میبندیم و چینی ها یک 25 ساله میبندیم و ولی این جنگ اومده این رو به هم زده اینا به این بخشی از اینها تیپ وزیر خارجه به این نتیجه رسیدن که نمیشه روی روسیه حساب کرد اگر ما بخوایم از این فاجعه اقتصادی که درش هستیم بیایم بیرون راحلش اینه که بهترین موقعیت طلایی برای ایران پیش اومده که ما نفت و گازمون رو بتونیم عرضه بکنیم اروپایان نیاز دارن مگر آمریکا الان با ونزوئلا که دشمن شماره یکش بود الان داره مذاکره میکنه و نزیولا زندانی های آمریکایی رو آزاد کرده و خب پس چرا ما نتونیم بکنیم و این بهترین موقعیتی که از این مخمسه بیایم بیم طرف اون بر چی میگه؟ اون بر میگه که شما الان به اسطلاح میوه دیدید و میخواد میوه چینی بکنید ولی نمیدونید که این همون سی بیس که هوا به آدم داد و 
از بهشت جمهوری اسلامی انداختش توی جهنم قرد و و رفتن معامله با آمریکا ما رو به جاهای باریکتر میرسونه و روی آمریکا نمیشه حساب کرد و اینها نظام رو به خطر میندازه این برخورد شدید الان بین این دوتا وجود داره به خاطر این هستش که از یه طرف مجلس خبرگان اعلامیه میده به طرفداری از روسیه در حمله به به اوکراین از طرف از طرف دیگه آقای عبداللهیان امیر عبداللهیان میاد میگه که ما منافع ملیمون رو در دست هیچ قدرتی قرار نمیدیم که منظورش روسیه هستش ولی ولی آقای دکتر این واقعیت نداره که دوباره منابع سابقه هر بار این کار کردن بازم در این مورد در یک مخمسه خودشون قرار دادن که جای خاصی پیش نداره دقیقاً ببینید آمریکا بره یعنی این بحث به آمریکا بره خطر عصبانی کردن روسیه و خطرات بعدیش عواقب بعدیش داره از این ور نره یعنی مثل همه بحران‌های دیگه‌ای که ساختن دقیقاً باز گرفتن باز از همه بیشتر گرفتار کردن حالا من... وضعیت قرار گرفتن یا باید خودشون رو کاملا در اختیار روس ها قرار بدن یا باید برای همیشه به روس ها و سیاست نزدیکی به روس ها بگن خدافز یعنی نه شرقی نه غربی الان شده یا باید غربی رو انتخاب کنیم یا شرقی رو دعوا الان در جمهوری اسلامی در درون شینه حال با تمام این صحبت هایی که میکنیم حتی اینا اگر قراردادی رو هم ببندن که قرارداد مسلما موقت خواهد بود و برجام نخواهد بود و این چیزها اینها مشکل ما ایرانیا رو حل نخواهد کرد مشکل ایران همینطور که بارها با هم گفتیم مشکلات اساسی ساختاری است و این نیستش که حالا یک مقدار نفت الان میگه خود رژیم میگه ما 1.5 میلیون بشکه میپوشیم حالا 1.5 میلیون بشکه بشه 2 میلیون بشکه با نفت 110 دلار مسئله رو حل نمیکنه زمان آقای احمدی نجات هم نفت قیمتش بالا بود صادرات هم وجود داشت زمان هاشمی رفسنجانی هم همینطور ولی بنبست ها بنبست های بیکفایتی بنبست ها بنبست های نادانی بنبست ها بنبست های رانتخاری بنبست ها بنبست های برادران قاچاقچی که سیاست رو در دست گرفتن می باشیم و من هیچ گونه امیدی نسبت به راحل مناسب از این طریق نسبت به این موضوع ندارم کاملا حق با شما سوالی قبل از این که دیگه مزاهم شما نشیم این صحبت این آقای لاوروف در مورد تزمیل خواستن از آمریکا برای فروش داد ستد با ایران اون چی بود؟ بله دیگه اون به قول مهندس بازرگان اون که به ما فلان نکرده بود اون مایل لابروف بود در این مورد برای اینکه ایران صبح تا شب آمریکایی‌ها ازش هی چیز می‌گیرن تعهدات می‌گیرن این کارو بکنه اون کارو حالا یه دفعه نوبت آقای روسیه شده که تضمین بخواد تضمین چی می‌خواد هدفش چی تضمین اگر آمریکا تضمین بده که نخواهد داد یعنی آمریک روسیه میتونه از کارت ایران برای خودش استفاده کنه یعنی معاملاتی که با جاهای دیگه دنیا نخواهد نمیتونه انجام بده با ایران انجام 
مثل همون رابطه میشه که ایران با امیرنشین های خلیج فارس داره کلی واردات و صادرات اونا فقط واسطه هست روسیه میتونه این کارتو بازی کنه اگر امریکا تضمین بده که نه اگر امریکا تضمین نده یعنی نفت و گاز و یعنی برجام به جایی نینجامه یعنی که ایران نمیتواند نفت و گازشو عرضه بکنه و روسیه نمیخواد که ایران نفت و گازشو عرضه بکنه بلکه ایران اگر بخواد نفت و گازشو عرضه بکنه اون فشاری که روی اروپا است بسیار کم میشه میتونه از ایران همچنان که از ونزوئلا میگیرن از آمریکا هم میتونن بگیرن از ایران هم بگیرن و این قیمت ها یه کمی بیاد پایین برای که الان وضعیت تورم در کشورهای غربی بسیار بسیار جدی شده و معلوم نیستش که ماهای آینده به چه سمت و سوی این کشورها برن یعنی در این پیش روسیه هم باز ایران گوشمن قربونی هست دقیقا خاطرتون بگم که وقتی همون برجام اولی که شد روس ها موافقش نبودن حتی آقای لابروف حاضر نشد بیاد عکس دست جمعی که همه با هم میگیرن در اون مراسم شرکت نکرد و همه کارم میکرد که اون به اصطلاح برجام اون موقع هم صورت نگیره برحال ایران در دست جمهوری اسلامی یک تیکه گوشته یا باید در اختیار آمریکا یا در اختیار روسیه بگذاره که در این توازن قدرت برای خودش جایگاهی پیدا کنه. من نمیتونم شما خدافظی کنم بدون که شما بپرسم راحل چیست؟ مسلما ببینید راحل همینطور که راحل موضوع اوکراین و روسیه بخشش خب گفتیم مقاومت مردمه اوکراین هست ولی بخش مهمش مردم روسیه هستن مردم روسیه بعد یک بار برای همیشه بگن ما یک ملتیم میخوایم آزاد باشیم معنی نداره یک فرد یه شبه تصمیم میگیره حمله بکنه حتی به ارتشا نمیگه میخوام حمله بکنم حمله بکنه و دنیا رو به هم بزنه تا حالا دو میلیون نفر رو آواره بکنه نمیدونم هزاران نفر رو بکشتم ایران هم مسئله هستهی و مسائل دیگه در دست ملت ایران در دست شهروندان ایران راحلی از برجام توافقای هر گونه توافق باشه برای ما مناسب پیدا نخواهد شد راحل چیزی به غیر از این که من شما هشتاد میلیون نفر تصمیم بگیریم که سرنوشتمون رو در دست خودمون بگیریم و خودمون این سرنوشت رو بسازیم وجود نداره هر گونه غیر این گفتن و امید بستن به این گونه معاملات بین جمهوری اسلامی حالا با روس با آمریکا یا با هر کس دیگه به بیراه رفتن و وضع از این بدترین به بد بدترین بد خواهد کشید یعنی یه داروهای مسکن کوتاه مدتی است بدون اینکه بیماری اصلی رو بهش توجه بکنیم نه تنها بیماری اصلی رو خوب نمیکنه بلکه یک ساید افکت های عجیب غریبی هم داره بر بحران ها می افساید و بحران و بحران افسوده میشه امید این که هموطنان دست در دست هم بدن و با اراده ای راسخ جلوی این رژیم بیستن اجازه ندن رژیم ولایت مطلقه فقیه با سرنوشت ما همچون در این چهل سال اخیر بازی کنیم 
آقای دکتر مصطفی مثل همیشه خیلی سپاسگزار از وقتی که اومدید ممنون از شما و از تلویزیون سپیده لطف کردید شب و روز همگی خوش آقاتون بخیر